0: та та да та да та да та да 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 та та да да та та да да
1: опять хлопать?
0: Ну, да ладоши. А теперь поверни другой
1: стороной.
0: да было видно название тебя, да
1: да
2: Поехали. Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай
0: обсудим!»
2: И в студии с тобой Саша,
0: Лена и Маша.
2: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
0: Всем привет! Сегодня в студии с тобой я, Маша. И я, Саша. И сегодня мы задумались, ну как мы, скорее я, задумалась на тему служебных романов. Не так давно я пережила один из них – и, собственно, перед тем, как вступать в них, я много искала информации, а стоит ли оно того, вообще надо ли мне туда идти или нет, но по факту никаких рекомендаций не нашла. Поэтому мы решили поднять эту тему для тех, кто внезапно понял, что мое сердце замирает, когда он или она входит в это помещение. А помогать нам сегодня в этом будет наш эксперт Дмитрий Лывцев. Дмитрий, здравствуй.
1: День.
0: Дмитрий у нас является психологом и по образованию, и по профессии.
1: Я и психолог, довольно с долгим опытом работы и бизнес-тренер и фасилитатор.
0: Собственно, а что же такое у нас служебные романы? Почему все-таки мы залипаем на наших коллег? Почему нам нравятся наши коллеги?
1: Ну, знаете, давайте начнем с того, что нам просто могут нравиться люди. То есть, независимо от того, коллеги это или это какие-то люди на улице, в трамвае, на отдыхе, на пляже. В любом случае, есть люди, которые нравятся нам больше и меньше. И на работе никто не застрахован от того, чтобы увидеть человека, который ему нравится. Которого он впечатляет, который каким-то образом его цепляет своим поведением, своей внешностью. Но, естественно, как и в любой другой среде, как и в трамвае, как и на пляже, так и на работе, есть определенные нюансы которые накладывают влияние свое на отношения. Если говорить о рабочих отношениях, то это как раз то, что, как говорят многие, не следует смешивать рабочее и личное. И именно в этом ну, часто бывает ошибка сложных романов.
0: Я где-то находила информацию, что на работе как раз мы видим людей такими, какие они есть во время стресса, во время радости, во время выполнения сложных задач.
2: То есть, ты хочешь сказать, это такая проверка на прочность заранее?
0: Ну да, то есть ты смотришь заранее, до какой степени гнобить его можно, а дальше уже до какой нельзя.
2: Ну, Или так. до какой степени его может гнобить начальник, а ниже какой степени он не прогибается, да?
0: Да, и как он ведет себя во время стресса?
2: <свят> не совсем с этим до конца согласен. Люди на работе все-таки не совсем такие, как дома, потому что их окружают не настолько близкие люди. И, и не они... в чистом, да? И они в чистом, да, они не в трикошках с вытянутыми коленками, не в драной футболке. Все-таки они сдерживают себя, когда вокруг них люди, не входящие в ближний круг. И дома они могут вести себя совершенно иначе.
0: Дима, у тебя был вообще такой опыт именно служебного романа?
1: Интересное мнение. На самом деле сейчас и я, и моя жена работаем в одной компании, но так как это началось намного раньше того, как я в эту компанию устроился, то я не назвал бы это служебным романом, учитывая, что работаем просто в разных подразделениях. Но да, в моей жизни были служебные романы в те времена, когда мы были студентами еще. И Кстати, когда я а был...
0: студенческие романы можно назвать служебными, если один из людей работал?
1: Если один из них был преподавателем, а другой студентом, да, да возможно, в какой-то мере это служебные романы, потому что главная специфика служебных романов, как я и сказал, это смешение личного и рабочего, потому что, по большому счету, что такое работа? Это какая-то деятельность на благо работодателя, то есть, выполнение правильных действий для того, чтобы работодатель получил какую-то выгоду, и поэтому, в первую очередь, направлена на эффективность она. А если же говорить о личных вопросах, то это отношения личные, где главное не столько эффективность, сколько дружба, какие-то уступки друг к другу. И поэтому вот, допустим, как поступать в той ситуации, когда одновременно ты понимаешь, что твоему коллеге, с которым у тебя роман, нужна помощь, но у тебя нет ресурса на выполнение этой задачи, либо ты подвергнешь свою эффективность определенному риску, взяв чужую задачу и помогая другому человеку. Вот здесь и возникает та сложность со служебным романом по сравнению с обычным романом, который происходит вне работы.
0: Если человек влюблен, мне кажется, иногда он более продуктивен, чем если он уставший, забитый приходит на работу просто чтобы зарабатывать деньги.
2: Это да, он воодушевлен, он возбужден, он более энергичен. Это есть такое дело. Но люди могут брать не только свои задачи друг на дружку, но и идти на больший какой-то неоправданный риск.
1: Да, такое действительно случается. И именно поэтому работодатели чаще всего не любят служебные романы. Ведь служебный роман – это как раз та самая угроза эффективности работы работника, как бы это ни звучало. И поэтому, если от служебного романа эффективность падает, если от служебного романа появляется такая вот круговая порука, то есть личные отношения, то и меньше от этого выгода работодателю он начинает в чем-то терять. Поэтому же очень сильно не любят, когда возникает определенное братство в коллективе, Друзей единомышленников нередко. Ну, работодатели, которые, в первую очередь, направляют свою деятельность на эффективность и стараются, чтобы каждый был лидером в своей сфере, в своей mm -hmm. должности, то дружба, когда люди начинают дружить против каких-то нюансов, которые их не устраивают, ну
0: или и... против него,
1: ну или против него, если он есть тот нюанс, который их не устраивает, как правило, так
2: оно и бывает. Люди протестуют против условий работы работодателя и прочих таких связанных
1: между собой нюансов. Да, то получается как раз что ему это очень неудобно. Ему удобнее, когда каждый приходит на работу и работает как профессионал, в первую очередь рационально. Ведь у нас как раз и есть в практике противопостроение эмоции рационально. Вот когда на работе преобладают эмоции, а не рациональность, неважно, какие эмоции, эмоции дружбы, ну, связанные с дружбой, или эмоции, которые связаны, допустим, с несплетними, то это работателю невыгодно.
2: Прекрасно знаю один холдинг, но при этом практически все головное предприятие. это Жена-то
0: друг на друге, да?
2: Да, это родственники, ближние и дальние. То есть там полностью, помимо структуры, еще и дисциплины на этом организована. Так как если косячит один родственник, а страдает вся семья. Давай обсудим!
0: Так все-таки, вот мы понимаем, что нам понравился человек. Мужчина, женщина не так важно. Мы понимаем, что, скорее всего, эта симпатия к нам есть. но рассмотрим изначально позицию вин-вин. Как все-таки для себя решить: вступать в эти отношения или подождать, пока кто-то уволится?
1: Ну, это хороший вопрос. И здесь, скорее всего, решение должен принимать индивидуально, то есть нет какой-то таблетки решения, что мы всегда должны поступать именно так. Все зависит от определенных нюансов. Если это начальник и подчиненный, это одно, если это равнозначные коллеги, это другое. Если люди сидят в одном кабинете, это одно, если люди сидят в разных зданиях, это другое, потому что всегда нужно опираться именно на тот нюанс, насколько это повредит вашей деятельности, вашей работе, насколько ваша работа вообще затрагивает друг друга, то есть будут ли вот те самые личные взаимоотношения мешать вашей эффективности в выполнении вашей ежедневной функции.
2: Но мы сейчас говорим о коллективах, где работает менеджмент, где каждый сотрудник – это штатная единица, и у него все расписано, как он должен работать и какой результат должен
1: приносить. Но есть же небольшие коллективы.
0: На основании чего нужно принять решение?
1: Вот как раз здесь и выходит на первый план вопрос о том, насколько вы влияете на работу друг друга, то есть насколько ваша деятельность… В качестве именно рабочего романа, вот такого сложного романа, будет влиять на вашу основную деятельность как работника. И если, допустим, это руководитель подчиненный находящийся в одном кабинете, то, возможно, тогда у этого подчиненного появляются определенные преференции, он становится любимчиком, он получает определенный бонус, и легче закрываются глаза на его мелкие недостатки, косяки какие-то, недоработки. И тогда это начинает влиять на весь коллектив, ведь коллектив начинает ополчаться против под вот этого любимчика почему мы работаем одинаково хорошо, а зарплат получает больше он. Или почему он допускает косяки, и за это ему никто ничего не говорит, а мы допускаем косяки, и нам за это значит, выговаривают на совещаниях. И это определенным образом ломает коллектив. Ведь коллектив как раз чаще всего и состоит из руководителя и равнозначных его подчиненных. Ну или плюс-минус равнозначных. Поэтому и выходит, что в таких ситуациях не следует, я думаю, заводить сложенных романов. Просто потому, что это очень сильно поломает коллектив, причем не следует в первую очередь в заводить вот служебный роман именно тому, кто является руководителем. Ведь он отвечает за все подразделение.
2: И что теперь ему до конца жизни работать здесь и выйти одиноким?
1: Не обязательно быть одиноким. Но... Каждый искать...
0: хочет любить, да. И солдат. И...
1: Ну, почему же сразу быть одиноким? Просто не стоит рассматривать именно рабочую среду как, скажем так, ресурс для поиска себе половинки
2: Знал людей, которые ради этого и не то, что меняли
1: работу, но даже присматривали себе штат, исходя из этих соображений Да, анекдоты про секретаршу, я понимаю, они определенно имеются, и не всегда это анекдот но с другой стороны, существует понимание, что есть работа, а есть личная жизнь. Эти вещи нужно стараться все таки разделять максимально по возможности. Вот услышала однажды такую интересную фразу, когда одна моя знакомая, которая работала в то время с автохолдингом европейским, при этом ездила на автомобиле вообще левого автохолдинга, другого. Я спросила, а почему ты так делаешь? Говорит, Потому что я считаю, что неправильно спать с тем, с кем работаешь. Ну, это вообще
0: можно очень успать.
1: глубокий моральный принцип, конечно. Это
2: можно и с другими. Но я про то, что есть люди, которые плохо коммуницируют и взаимодействуют с другими людьми в обычной жизни. У них все завязано на работе, и нет на это просто времени. И поэтому у них нет выбора и, скажем так, другого шанса, кроме как завести отношения на работе.
1: Да, я согласен. И это, кстати, еще один фактор, почему многие заводят отношения на работе. Ведь если вы работаете с переработками, если у вас работа слишком интенсивная, если у вас много нюансов, связанных, допустим, с долгим путем с работы до дома и из дома на работу, получается, что вы тратите время на работу, поездку из дома на работу и там фактически сон все остальное время у вас заняты, и поэтому вы просто не можете познакомиться с другими людьми. То есть, бывает, что вы вынуждены иметь всех друзей на работе, что все ваши знакомства на работе, что даже с родителями в основном созваниваете, и а редко, допустим, к ним приезжаете. И получается, что любые симпатии, которые у вас могут возникнуть, они возникают тоже из вашего окружения, а окружение – это только работа. В этом и возникает сложность, да. Но тогда тут выбора
2: нет, и насколько бы ни были глубокие моральные принципы, природа возьмет свое.
1: Да, природа возьмет свое. Но вот именно поэтому нужно думать о том, как тогда организовать ваши отношения так, чтобы рабочие, они все же не помешали, не повлияли на вашу эффективность рабочую, не повлияли на ваши рабочие отношения, ваши личные отношения. И не создали в коллективе вот какое-то такое ощущение, что есть люди, которых я люблю, и есть люди, которые все остальные.
0: Ну и тогда резонный вопрос, и как же организовать тогда отношения, чтобы они были не вредны. Короче, работы, ты хочешь нас... получить
1: практические советы?
0: Почему бы и нет?
1: Окей, давайте тогда поговорим о практических рекомендациях. И первая рекомендация, которая касается как служебных романов, так и любых вообще других романов и отношений между людьми вообще глобально. Умейте договариваться. То есть, когда люди просто делают все по наитию, по инстинкту, что нам хочется так, нам так комфортно, будем так и делать. Не всегда это приводит к хорошим результатам, потому что когда нет плана, когда нет какого-то процесса, связанного именно с развитием, с обсуждением, с созданием и построением взаимоотношений, тогда все имеет шанс на то, что все пойдет не туда, куда нужно, а туда, куда получится, как река течет, туда, куда она течет. И поэтому первый вот такой совет это договариваться. Договариваться о том, что на работе мы, допустим, занимаемся работой, мы не бегаем друг к другу там, с какими-то вопросами такими, что мы стараемся быть объективными, что мы при работе внутри коллектива выделяем время на то, что вот мы в обед ходим вместе обедать, и обсуждаем личные дела. А во время работы мы обсуждаем только рабочие дела, а личные дела не обсуждаем. Или, допустим, там, создать два чата один для рабочих вопросов, другой для личных. И в личные, допустим, не заходить в течение рабочего дня. Если есть какие-то вопросы, то и решать их в перерыве, а не во время работы. Чтобы это на эффективность не влияло.
0: Так, а еще что?
1: Ну, еще, наверное, здесь вопрос о том, что стараться проводить именно время вместе, не на работе. То есть на работе стараться заниматься работой. То есть, если необходимо где-то поговорить, то провести свидание то же самое, то я делал тоже не на обеденном перерыве, не во время рабочих встреч. И с днем рождения друг друга будет позволять не на работе, а с какими-то другими вопросами. С коллегами так.
0: Мы ну, поздравляем с тебя с днем рождения.
1: <смех> ну вот да, вот без вот этого вот стараться обходиться, а э, все-таки в нерабочее время это делать, ну и на самом деле, наверное, желательно и правильно будет еще учесть такой момент. Вот верно было сказано, что люди на работе ходят не так, как дома, и внешним как дома, ведут себя не так, как дома. И следует, наверное, когда возникает ощущение, что другой человек очень тебе нравится, подумать, а этот человек или образ, который он создает для работы. Ведь многие как раз на работу специально одеваются, красятся и ведут себя максимально комфортно для окружающих. Ну, подожди,
0: а разве на свиданиях не точно так же мы же одеваемся? Ну, лично мы, женщины, красимся.
1: Да, согласен.
0: Мы продаем этот образ, а потом вот это в трениках с шишечкой.
1: Да, такое тоже случается. И это нужно помнить не только во время суженных романов, поэтому о том, что люди бывают разные. И я сейчас говорю не только о женщинах. Мужчины могут приходить на работу в костюме, безгоризненно отглаженные все, и говорить высокопарным слогом, а по вечерам сидеть у подъезда с семками и в спортивном костюме. И это будет один и тот же человек, особенно связанный с теми категориями людей, которые продают себя и на работе. Допустим, с менеджером по продажам или с пиарщиками, то есть людьми, которые должны выглядеть так, как они должны думать, а не так, как есть на самом деле. Им приходится вести двойную жизнь, а ты по профессии положен. Здесь нужно больше это учитывать. Здесь, наверное, вопрос еще в том, что по вечерам нужно проводить свидание не обязательно в кафе и на крашеную. Можно ходить друг к другу домой вместе, проводить время в неформальной обстановке, чтобы лучше друг друга понимать.
0: А если вы, например, живете в двух разных концах города и встретились, вот у вас чувства возникли на работе, с там, севера, там с юга, вы наконец-то встретились, и вот вам еще домой пили часа два.
1: Да, такое тоже случается. Хорошо, возьмем ситуацию. Вы встретились на работе, живете в разных концах города. Вы понравились друг другу на работе. То есть, ну вот, сидишь ты на рабочем месте, пришел новичок, он сел там за дальний стол, ты периодически смотришь, на веде общаешься и вроде как человек приятный, голос приятный, тебе приятный, внешний красивый, все хорошо. Но значит ли это, что необходимо сразу заводить роман? В этой ситуации.
0: А что, нет, что или нет? Мне
2: кажется, что это вообще сугубо личное дело каждого. И я вот, честно говоря, не столько ординально смотрю на выгоду у работодателя в этом, поскольку я считаю, что личная выгода каждого, но все-таки немножко выше. И иногда работодатель даже может с этого получить плюсы, если не будет строить механизм, в котором нарушение какого-либо
1: регламента ведет с собой крах. Система должна быть более гибкой Ну, на самом деле, да, есть отрасложенные романы плюсы Давайте вот от минусов перейдем к плюсам Потому да, давай, что давай, давай. есть определенные плюсы в сложенном романе Допустим, если в какой-то компании, ну, более-менее крупной, допустим Люди вступают в отношения, в браки и так далее То есть, начинают дружить, общаться и любить друг друга на работе Как бы ни Ох, эти обеденные
0: перерывы Любление
1: друг друга на работе Вот как бы это ни звучало все же, то получается, что работодатель меньше теряет своих сотрудников, потому что сотрудники, во-первых, им здесь хорошо, комфортно, у них здесь отношения, у них здесь друзья, у них здесь какие-то даже хобби-интересы, особенно если работодатель готов предоставлять площадку для хобби-интересов, для вечерних посиделок с настольными играми, для спортивных состязаний, и люди меньше стремятся убегать как можно быстрее домой к друзьям, потому что друзья у них здесь на работе. Им проще устроить свою вне рабочую жизнь, им не нужно разрываться между двумя мирами, между миром работы и миром вне рабочим. И, поэтому...
0: и жить в мире работы.
1: На самом деле, вот я примерно об этом же и хотел сказать,
2: что я против вообще жестко регламентированной работы от звонка до звонка, поскольку работодатель имеет достаточно широкий круг влияния на жизнь человека, так как он все-таки большую часть времени, давайте признаемся честно, все мы, скорее всего, проводим на работе, то здесь же и детские кружки можно организовывать, здесь же можно и соревнования, и коллективные походы и прочее очень много мероприятий можно проводить так, что человек и работая, и не теряет ни в личной, ни в семейной жизни, то есть все блага, пожалуйста, которые имеют предприятие, как это было, кстати, раньше. И это только в плюс работодателю, поскольку работают родители, туда же приходят потом их дети, и, в общем, организовываются семейные кланы рабочие, те кирпичики, на которых все и держится.
0: Но все-таки о плюсах, мы говорили о плюсах, Какие еще плюсы могут быть от служебных романов?
1: Ну, еще от служебных романов могут быть плюсы чисто для людей, которые вступают в эти служебные романы. Даже самые бытовые. Им удобнее добираться до работы, они едут вместе. У них может быть один автомобиль на семью, к примеру, потому что им удобнее одновременно ехать. Им проще с тем же самыми преступными корпоративами, которые идут одновременно и вместе. И кто-то кого-то довозит потом до дома. Да, да и кто-то кого-то довозит до дома. Да и, в принципе, просто есть понимание правил рабочих, и нет такой дихотомии, когда один человек работает, допустим, на заводе, и у него максимум раз в год выдают подарки детям на Новый год, там, коробочку уже стяную с конфетками, а другой работает в крупной IT-компании, и у него, соответственно, 20-30 преференций, огромное количество выездов на природу, допустим, или новогодних корпоративов, там, ему дарят и мерч, и то, и другое, 5 10 и возникает ощущение, мне плохо, а человеку другому хорошо. И вот это неравенство порождает иногда скандалы и споры в семье. В своей практике психология сталкивается с
0: ну, это если они дожили вообще до создания семьи. У меня такой еще был вопрос. Получается, что работая в одном и том же месте, два человека, которые создают образы в своем представлении того, какими они должны быть на работе, у них же по факту отсутствует определенная дистанция по крайней мере, в начале отношений, которая должна быть. То есть есть же такая теория: то, что, например, после первого свидания женщина должна вообще не звонить никак, не отражаться на горизонте, он сам должен позвонить первым в течение трех дней.
2: А, ну что то есть у тебя нет возможности пропасть на у меня три нет дня. Возможности да? по... Поскольку завтра утром мы все равно видим.
0: Только на два, если я в пяти И это как-то грустно.
1: Я больше скажу: нет возможности пропасть, если вы поругались. О, да. И вот с этим тоже... возникает один из самых крупных недоразумений если происходит служебный роман, потому что вот вы, допустим, семью и чайку не создали ее, вы просто решили повстречаться, повстречались в месяц, второй, третий, и вам хорошо вместе, но потом выясняются какие-нибудь бытовые вопросы по поводу вот этого питья пива на лавочке по вечерам, либо то, что один любит рыбалку, а другой не видит запах рыбы, или какие-то еще такие мелкие нюансы. И вы решили, ну давайте больше не будем встречаться, поругались, прям поссорились, допустим, вот сильно, Прямо не просто вдрызг. разошлись, да прям вдрызг. А нужно каждый день на работу ходить и видеть друг друга в одном кабинете, а если вы еще и взаимосвязанные по своей работе, допустим, каким-то образом должны взаимодействовать, то есть один человек должен предоставить информацию другому, то возникает вот такие большие сложности, и коллектив, то есть эффективный бизнес-процесс начинает разваливаться. Да бог с ним, с этим все-таки бизнес-процессом.
2: Я понимаю, что ты бизнес-тренер. Тогда смотри, какая интересная ситуация складывается. Тогда коллектив будет использоваться как дети, то есть «Мама обиделась на папу, иди передай ему, скажи, <свят> нужно сдать вот этот вот отчет в такой то срок». Ну, это если вы в одном отделе, <свят> Да. а если в разных? А, да без разницы. Когда родители разводятся и живут по отдельности, все равно общаются через детей. То есть, вот те два разных кабинета, да. <свят> где сотрудники используются в качестве «иди передай». «Скажи ему». Я с ним больше не общаюсь. <свят> Он забыл сдать отчет вовремя.
1: Блин, ну, забавно такие вещи наблюдать, когда тебя не касается. Да, здесь я скорее говорил не о том, что необходимо будет общаться через потенциальных детей, скорее про то, что здесь люди могут начать другу специально пакостить. Вот это да. То есть, подставлять друг друга, специально другу друг что-то не говорить, не доносить информацию, не общаться. С, На... с одной
0: стороны, это плохо, а с другой даже интересно, как кино посмотрел.
1: А если ты один из главных героев? Да, если покастить, это тебе.
0: Тут в зависимости от страсти. Ну, не знаю, обычно
2: покащу я. Тогда понятно, в чем радость. Тогда тебе не так обидно. Ну, ну хотя это тоже не выход нет, из положения. Нет, мне было
0: обидно, а потом обидно было не мне.
2: Ну, что посеешь, что и позмешь.
0: Согласна. Давай обсудим.
2: Что ты сама хочешь сказать по этому поводу?
0: Но на самом деле я просто об этом думала: вообще стоит оно того или нет. И когда я, например, планировала думала, вступать ли мне вообще в эти отношения, я постаралась собрать всю информацию и понять, больше у меня будет плюсов или все-таки минусов. И мне кажется, что да, Дмитрий у нас прав, то, что очень важный этап обсуждения, и мне кажется, что обсуждения было недостаточно, потому что иногда тебе накрывают эмоции, прям-таки голову сносят, и ты думаешь, а. Да! Мелочи. Ну, вдруг там вряд ли что-то не получится.
2: Мне кажется, что это все-таки личный выбор каждого. И что тут нужно учитывать свой личный, прежде всего, интерес, потому а потом уже интерес работодателя. Вот если интерес работодателя сказывается на твоем интересе, тогда можно еще и учитывать интерес работодателя. А так, я вот статистику читал, 60% служебных романов переходят в более близкие отношения. То есть это довольно-таки много
0: ну, это же хорошо.
2: Следовательно, все-таки не все так плохо. У -у -у. И семьи, пары будут создаваться благодаря тому, что люди встречаются на работе. Вопрос в том, то, что, может быть, вы просто не слишком долго повстречались перед тем, как задевать, задевать отношения. Тут, может быть, да. Поэтому и расстались.
0: Что ж, а вступать в отношения такого рода или не вступать решает для себя каждый сам. Но главное, это действительно... Подумать, а нужно ли тебе это вообще? И мне кажется, что все-таки иногда лучше с кем-то это обсудить. Да, Дмитрий?
1: Да, действительно, очень полезно всегда такие ситуации обсуждать. И обсуждать в первую очередь не столько эмоционально, хотя я понимаю, эмоции обычно в такой ситуации захлестывают, потому что тут и с одной стороны, влюблённый, с другой стороны, страх, что отвергнут С третьей стороны, а как коллеги к этому отнесутся Или некоторые люди от своих коллег скрывают эти отношения Стараются делать так, чтобы обсуждений не было Потому что, допустим, знают, что любят сплетни коллеги вот это все обязательно присутствует в душе, но обсуждать нужно в первую очередь рационально эту ситуацию. И обсуждать желательно с людьми, которые вам близки, и которые для вас авторитетны. Либо с близкими друзьями, либо с родителями, возможно, такое тоже можно обсуждать. Ну, по крайней мере, никто не запрещает это делать. И в таком обсуждении именно спросить опыта других людей, поинтересоваться, как бы они поступили, какие они видят риски, плюсы, минусы, возможности как-то все это разложить. Да даже если никого нет, можно это обсуждать с самим собой с литушкой бумаги. Всегда можно вязать лист бумаги, разделить на несколько зон и записать возможности, риски, потенциальные плюсы, возможные какие-то изменения в будущем, в твоей жизни или в жизни человека, с которым ты хочешь построить отношения. И подумать, насколько это все укладывается в хорошую картину. Есть ли у тебя какие-то потенциальные способы эти риски скомпенсировать. Есть ли у тебя решение на случай вот этих изменений позитивных или негативных, которые могут произойти? Есть ли вообще понимание, как вам дальше строить жизнь и строить отношения, если вы будете вступать в отношения? И главное, постараться из этого обсуждения, после того, как вы его провели с собой или с коллегами, или там с друзьями, максимально убрать все, что связано с работой, как ни странно. Потому что когда вы проводите такое обсуждение, когда вы обдумываете это все, обсуждая с друзьями, обдумывая вместе с родителями, вместе с собой на листочке, очень часто половина из того, что вы говорите, связана не с личными отношениями, а все-таки давайте не забывайте о том, что уже говорил, что сложенный роман – это очень сильное перемешивание рабочих и личных вопросов. И поэтому, если у вас на листочке выгоды или какие-то возможности в зависимости от романа, это связано с тем, что будет проще задавать отчеты, легче получить повышение, более лояльный руководитель становится или там что-то еще, то вот эти вещи нужно постараться максимально отнести и вычеркнуть, а потом посмотреть на получившийся список. И если там рисков больше, чем возможностей, наверное, не стоит.
0: А все-таки, если тебе вскружила голову эмоция, как остыть, чтобы прийти к этим вот размышлением и рациональному составлению списка, в чем плюсы, в чем минусы.
1: Ну, для того, чтобы прийти к, вообще к составлению списка, в чем плюсы, в чем минусы, не обязательно при этом остывать. Просто нужно сначала выгрузить все, что есть на бумагу, а потом начать вычеркивать то, что слишком эмоционально. Потом посмотреть через пару дней на эту бумажку, на этот листочек, или на какие-то аргументы, которые друзья подсказали. Особенно учитывая, что если обсуждаете, обсуждаете с друзьями, то вам скужило голову. Друзьям-то нет. Они там сразу скажут, что вот здесь вот у тебя что-то не то. Мне однажды одна из моих коллег рассказывала, как они любят переезжать на другую квартиру. Они, когда собирают вещи, зовут подругу, потому что для тебя это милые вещички, давай оставим. Подруга говорит, выкидываем. Этот хлам мы выкидываем, потому что он нам точно не нужен. Потому что ты-то душевно прикипела к вещи, а подруга видит, что эта вещь, несмотря на душевно прикипела, тебе не особо-то нужна. Скорее всего, рационально. Ты просто эмоционально ностальгируешь потому, как было хорошо, когда я ходила в этой курточке на три размера меньше, чем ты.
0: Да. Как все таки коллеги относятся к тому, что вот два их сослуживца решили связать себя узами влюблённости, что ли, узами отношений?
1: На самом деле это зависит от зрелости коллектива. То есть, от того, насколько люди в коллективе выстроили какие-то дружеские взаимоотношения, от того, насколько они сами, ну, эти коллеги взрослые, зрелые адекватные люди в плане отношений, и насколько у них есть позитивный опыт отношений, а не негативный. Потому что если в коллективе, допустим, не сложилось какое-то дружеское взаимоотношение, то они не будут приветствовать сближение двух из них. Ведь если мы все друг другу не друзья, то почему двое из нас будут ближе остальных? Давайте так не будем делать пойдут сплетни, пойдут какие-то обсуждения. Если у коллег в основном негативный опыт, то как раз коллеги с негативным опытом, то есть там женщина с тремя разводами, допустим, будут сильно против и будут наоборот настраивать этих двух влюбленных о том, что давайте не будем так делать, а вот ты ее проверь, а вот у меня был опыт там вот со вторым мужем, вот было вот так вот. Начнутся вот эти все подколы, потому что в такой ситуации коллектив не видит плюсов от того, что два человека будут встречаться.
0: То есть социум все-таки определяет, будут наши отношения с кем-то или нет?
1: Социум определяет, как он будет относиться к нашим отношениям.
0: И почему нельзя всегда его избегать?
2: Давай обсудим.
0: Тогда еще такой момент. Если вот вы повстречались какое-то время, но поняли для себя, что по какой-то причине вы продолжаете эти отношения не готовы, а работать дальше вместе, ну, может быть, не совсем вместе, вам придется Как правильнее будет закончить эти отношения? Ну, так, чтобы на тебя не смотрели каждый раз, будто вот, бы ты просто совершил смертный грех какой-то за тобой числится, ну, и тихо тебя, или громко, чтобы тебя не ненавидели. Как завершить отношения?
1: Ну, вообще, на самом деле, в зависимости от того, как Вообще из-за чего произошел разрыв? То есть из-за причины? То есть кто-то вот изменил? Либо не зашли со взглядах на то, как правильно жарить хлеб в тостере? Это все-таки немножко разные ситуации и разный разрыв. И если во втором случае обсудить все довольно просто и разойтись довольно просто, то в первом без эмоций не обойдешься никак в случае измены какой-то или, допустим, каких-то вмешивания третьих лиц, таких как родители или друзья-подруги, которые категорически против вашего союза. Как же ну не повлиять на работу? На самом деле не то, чтобы очень сложно с одной стороны, а с другой стороны это требует определенного времени и желания. Необходимо, когда вы расходитесь, обсудить тот момент, что вот мы расходимся, это мы как два человека, как две личности. Мы больше не хотим быть вместе. Нам больше вместе не нравится быть. Поэтому мы вот сошлись, мы вот расходимся.
0: Вот если оба хотят. А если да. один не хочет...
1: Если один не хочет совершать отношения
0: uh -huh. Он эгоист
1: Да, именно в такой ситуации, если один не хочет совершать отношения То возникает определенная проблема Потому что, как ты верно сказала, потеряться-то некуда с работы uh -huh. И это один из главных критичных моментов в сложных романах Как я уже говорил Потому что, когда отношения заканчиваются Люди начинают либо кадить друг к другу Либо не любить друг друга Либо вот у них эмоции начинают накладываться на рабочие отношения ведь ты можешь быть отвратительным человеком, но классным специалистом
0: Спасибо, спасибо, Дмитрий Дмитрий разрешил не быть стыдным человеком
1: Да, но если ты классный специалист, получается, что ты все равно на работе приносишь ту же пользу, что и раньше Просто дружба с тобой не выходит И вот когда один человек готов закончить отношения, а другой не готов То в обычной ситуации не связано со служебным романом можно перестать отвечать на звонки, поменять телефон, в конце концов, поменять место жительства, если человек слишком настырный приходит под окна с цветами. Такие ситуации мне тоже знакомы. В такой ситуации на работе некуда деться. То есть, единственный вариант тогда увольняться. Но если работа тебе нравится, если тебя ценит коллектив, тебя ценит руководитель, то тебе сумму очень невероятно будет жалко увольняться, скажем так, избежать преследования определенного, тут не выйдет.
2: Зависит от взаимоотношений в коллективе. Если у вас коллектив построен на личном факторе каждого, то, скорее всего, у вас уже
1: сложилось некое общество, сообщество. Если смотреть на ситуацию как на социум, на организацию, на коллектив, то и получается, что в этом коллективе могут защищать морально раненого человека и помогать ему. С другой стороны, для этого нужно вынести ваши отношения и результат ваших отношений, на общее обсуждение. Не каждый готов на это.
2: Все зависит от коллектива. Соответственно, и контингент Подбирается соответствующий И отношения складываются Соответствующие, и перспективы из этого Тоже соответственно какие-то складываются Или не складываются Нюансов тьма Все
1: как в обычной
2: жизни Мне кажется, что служебные романы В этом плане ничем не отличаются От всех остальных абсолютно
1: да, Вспоминая социу, который мы сейчас Приводили как пример служебного романа Служебные романы уж точно ничем Не отличаются от романов дворовых Когда в одном дворе живут два человека
2: когда люди все-таки встречаются в каком-то определенном сообществе. И работа здесь не исключение. Я думаю, что правила игры, наверное, плюс-минус будут одинаковыми. Как встречаются пары спортсменов, как встречаются актеры, которые работают на одной площадке. это все тоже имеет место к служебным романам.
1: Вспоминается история о том, как два актера из «Игры престолов» встречались до сериала и очень сильно а
0: какие с треском разошлись.
1: И дело было в том, что они в контракте прописали, что они не должны сниматься в одной сцене одновременно. А кто это? И все семь сезонов...
0: Да, и Все
1: семь сезонов у них не было ни одной общей сцены. Даже в последнем сезоне. Я сейчас скажу, кто это, не переживай. Даже в последнем сезоне, когда у нее должна была быть сцена, когда они одновременно, один выходит в одну дверь, другой заходит в другую. То есть, прям вот они одновременно не появляются. Это актер, игравший Бронна, черноводного, или на Хиди игравшая сердце.
0: Какую женщину он обидел?
1: Это жизнь.
0: Не заставляй меня сейчас шутить.
2: Давай обсудим.
0: Сегодня мы обсуждали тему «Служебный роман». Мы постарались затронуть все три стороны. Сторону руководителя, сторону коллег и, конечно же, сторону человека, который внезапно понял то, что вот, вот человек, которого я долго ждал. Дмитрий, спасибо тебе большое, что к нам сегодня пришел, Дал свои рекомендации, обратил внимание на некоторые очень важные моменты.
2: К завершению... Скажу, что вспоминая свою молодость, и когда мы ездили в спорт лагеря, выездные соревнования, мы достаточно много встречались с спортсменами и спортсменками из других секций. И у нас время для встреч ну, буквально всего ничего. И у кого-то отношения складывались, у кого-то отношения не складывались. Я могу сказать, что не попробовав ничего не узнать. И жизнь такова, что... Выбирать, пробовать или нет, каждый решает сам, и если нет другой возможности, вот нравится тебе одна из девочек из соседней секции, возможно, другого шанса-то и не будет, или он будет когда-нибудь, ну, когда неизвестно. И служебные романы могут вполне сложиться.
1: Да, коллеги, спасибо за то, что пригласили, за то, что у меня была возможность обсудить с вами эту тему, и как рекомендация, наверное, такой краткий. Вывод из того, что мы сегодня обсуждали, не бойтесь устраивать отношения, если вы действительно считаете, что они нужны, если вы действительно влюбились, если вы чувствуете, что это ваш человек, но не забывайте о последствиях, о возможных рисках и думайте не только сердцем, но еще и головой.
2: С тобой
0: был подкаст «Давай обсудим». Маша.
1: Саша и Дима. Пока-пока. До свидания.
0: Будь собой и будь с нами. Ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.